0: de Fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia.
1: Olá, Papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco.
0: E eu sou a Ana Cariani.
1: E hoje nós vamos falar de alguma coisa que centraliza tudo que o fotógrafo gosta. A gente vai falar de viagem, comida e redes sociais. Ou seja, basicamente nós vamos falar do Instagram. <risos> Tem tudo isso lá, né? É, mais ou menos um resumo da vida de um fotógrafo é nas redes sociais e o Instagram tá aí pra isso. Bom, recadinhos da paróquia. A gente tem que falar que, se você está ouvindo esse episódio justo na semana em que ele saiu, você está acabando de perder o DeepX Day. E também a Feira Fotografar Mas se por acaso você ouvir isso na segunda-feira Que você já perdeu o Digipix Day né? que Se tivesse, você já ia estar agradecendo a gente lá Falando sobre o episódio <risos> que Foi muito bacana Eu quero só ver quem vai encontrar a gente e vai comentar desse episódio <risos> Mas episódio, se estiver né? na Fotografar Vai ver eu apresentando a feira O congresso, então tá tudo em casa E aí, você participando da Feira Fotografar Você vai poder ir no stand da Digipix Conhecer todos os produtos Que a Digipix oferece Ou seja, vai poder pôr a mão Sabe aquela coisa de contato Com o produto, vai ver a qualidade Vai conhecer os produtos As coisas que você pode oferecer o seu cliente Então não perca a oportunidade E se você não for na feira, não for participar do congresso Corre no site, acessa agora Dpixpro.com.br E tenha lá uma ideia de tudo que a Gpix oferece e faça agora a sua compra, Vai lá, mande fazer o álbum, um quadro, um fotoproduto, você vai ter um material de qualidade que vai deixar o seu cliente feliz e vai encher o seu bolso, é óbvio, porque você vai pôr seu lucro e aí vai poder participar do congresso o ano que vem, certo? E essa é uma semana de oportunidades, e uma delas é a semana ideal para você testar as ferramentas que a Album oferece de graça. Você quer um site profissional? Você quer um CRM? Uma seleção de fotos online? Quer um software pra diagramar os álbuns? E a realidade aumentada? Acesse agora albumpro.com Crie é sua conta grátis com todas as ferramentas da Album e um pacote especial pra você começar a mudar o seu negócio. Aí você testou. Gostou? Faz o upgrade que é fácil e rápido. Não pode perder essa oportunidade, né? Corre lá e aproveita. Albumpro.com E é óbvio que se você estiver lá na fotografar vai poder aproveitar e passar no stand da Album Olha e provavelmente coisa. roubar um sonho de valsa. The cat sat on é o que eu sempre faço. E outros recadinhos super importantes é que se você precisa testar um equipamento ou tem aí, tá precisando de alguma lente ou câmera que não tem disponível, você não tem grana para comprar agora, mas precisa para fazer um trabalho, entra lá no Move Locadora. Move é m o -V, locadora .com .br, e faça o aluguel do equipamento. Então, se você testa, se gostar e der certo, porque você precisa, você compra. Se você não tiver a grana, você usa, faz o trabalho, entrega pro o seu cliente, deixa ele feliz. e Devolve o equipamento. Por favor, devolva o equipamento. Vontade,
0: né? Mas devolve.
1: <risos> então acesse agora movelocadora.com.br e conheça o trabalho, o serviço que esses caras prestam. São amigos nossos. Tudo garantido. Equipamento de primeira, novinho. Eles trazem diretamente dos Estados Unidos quando precisa. E você pode alugar, testar e usar se precisar. movelocadora.com.br. E claro, se você estiver lá no Congresso ou também no DeepX Day, corre para dar um abraço na gente. E também, se quiser compartilhar seu conhecimento sobre fotografia, quiser uh, divulgar, expandir o material que você tá querendo compartilhar com as pessoas, manda um e-mail pra gente no contato arroba que a gente vai dar um jeito de distribuir isso aí. Nós garantimos a qualidade do serviço, melhor que os Correios. A gente entrega. <risos> a gente entrega. <risos> entrega. Sem atraso. Então bora pro bate-papo de hoje, porque precisamos entregar esse podcast agora. Bora. Bom, então vamos começar o bate-papo de hoje numa maneira influencer, vamos influenciar as pessoas que estão ouvindo este bate-papo, essa conversa e tirar algumas dúvidas que rondam este mundo do Instagram e também das redes sociais. Paulo, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo, é um prazer recebê-lo aqui. Aproveitando o embalo, já conta um pouquinho da sua história, como é que a fotografia invadiu a sua vida.
0: Opa, fala pessoal, Paulo Del Valle aqui, primeiramente muito obrigado por me receber, já aviso que esse é meu primeiro podcast, então um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Eu, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, tenho 29 anos. Daqui a pouquinho vou fazer 30 anos. Trabalho como fotógrafo profissional desde finalzinho de 2013. E faço isso aí cerca de 5 anos e meio profissionalmente. É, trabalho como fotógrafo de viagem, também como fotógrafo comercial, criando conteúdo publicitário para diversas marcas, tanto nacional como internacional. Eu creio de fotografia de paraquedas, tudo por causa do Instagram, eu sou formado em design, então, na época eu fazia design na PUC Rio, e aí um amigo meu me apresentou essa rede social aí que ninguém nunca tinha ouvido falar, né, o um Instagram, ah, você precisa conhecer essa rede de fotografia, não sei o que, isso foi em janeiro de 2011, o Instagram, ele tinha sido lançado em outubro de 2010, então, mais ou menos três meses depois que o aplicativo foi lançado, e aí eu, eu não tinha interesse nenhum pela fotografia, eu... Eu não tinha nenhuma câmera... Eu tinha uma câmera aquelas CyberShot, sabe? Aquelas... É, aquela é, que todo mundo camera. tinha em casa. Exato, <risos> aquela de 2.1 megapixels, sei lá. Mas eu nunca tive nenhum realmente interesse em fotografia, inclusive eu tive até aula de fotografia na faculdade de design e eu fiz assim por fazer, mas eu não gostava de prestar atenção. Mas aí eu comecei a brincar é, com o Instagram, eu usava o celular na época e ficava tirando foto de coisas aleatórias da minha mochila na sala de aula, do céu, das plantas, areia, ficava tirando as fotos do na... sol. Não, ainda não tinha chegado nesse nível. <risos> não cheguei lá ainda. Eu tava só aqui na... Eu era um fotógrafo abstrato, vamos dizer assim. E fotografava coisas aleatórias assim, mas eu comecei a gostar da coisa. Eu, eu vi que ali eu tinha uma chance de pessoas verem o que eu criava. Eu já tinha um lado criativo pro é, estudar design, e aí eu comecei a passear mais pela cidade, eu, tinha, eu tive sorte também de estudar com amigos na faculdade que se interessavam também em fotografia, então a gente saía todo mundo junto para fotografar o Rio de Janeiro, e era bem divertido, a gente tirava foto com o celular, aí eu comecei a gostar da coisa. Eu tinha um playground maravilhoso, né, o Rio de Janeiro, cidade linda demais, e a gente tava sempre fotografando, e aos poucos eu fui melhorando, é, muita foto de pôr do sol, né, todo mundo começa assim. E aí comecei a chamar a atenção das pessoas... Algumas pessoas começavam a me seguir... É, os próprios amigos vinham que minhas fotos eram interessantes... Não era foto da minha cara feia... E aí seguia também... E aí foi assim... Foi até que em, aí um ano e meio depois... O próprio Instagram encontrou o meu perfil... E me colocou lá na lista deles de usuário sugerido, Que eles tinham uma lista de fotógrafos... Que eles colocavam como sugestão para todo mundo que criasse uma conta no mundo... E eu tava lá entre alguns dos poucos brasileiros... É, nessa lista de sugestão, dentre celebridades, jogador de futebol, enfim, era uma lista bem, bem misturada. Mas tava eu lá, e aí quando eu entrei para essa lista, eu ganhava cerca aí de mil, mil seguidores por dia. E foi assim que eu cresci inicialmente. E aí eu comecei a ver que tinha tanta gente me seguindo, eu senti uma necessidade de estudar fotografia. É, eu comprei uma câmera, é, eu fiz uma viagem para Nova York, tipo, alguns meses depois eu comprei uma câmera melhorzinha. E comecei a treinar, a praticar. É, nunca fiz nenhum curso de fotografia. Nunca fiz nenhuma nenhum workshop. Nenhuma aula. Era tudo na base de tutoriais, vídeos do YouTube, livros. Então, sempre fui autodidata na fotografia. E fui aprendendo na marra, né? Fotografia é muita prática. Você sair pra brincar, sair pra fotografar, entender como é que seu equipamento funciona. E foi assim que eu fui crescendo. Então, eu fiquei nessa lista por um, um ano e meio. Normalmente as pessoas ficam por duas semanas. Não sei se o Instagram me é esqueceu lá, ou se...
1: <risos> o estagiário esqueceu <risos> de desabilitar, ó. É,
0: não, mas teve uma boa galera que ficou por um, mais de um ano, tipo, Cezinha, Tiziana Porto, uma galera assim, e eu tava dentro de um deles. Foi assim que eu cresci bastante, eu, até eu sair da lista, que eu acho que foi em abril de 2014, eu consegui aí chegar até uns 236 mil seguidores, se eu não me engano, e quando eu entrei na lista, eu tinha tipo mil, algo assim, então foi um... Um crescimento muito, muito grande. E aí depois disso foi cre crescer na marra, né? Aquela coisa de dia a dia, na luta pra ganhar seguidor, que é uma desgraça hoje em dia.
1: <risos> é, dá pra facilitar se você comprar uns robozinhos, né? Mas
0: não é recomendado. Não é recomendado, nem um pouco. <risos>
1: você poderia dividir a sua vida antes do Instagram e depois do Instagram?
0: Com certeza. Nossa, é, minha vida antes do Instagram era... É, eu era um simples estudante de design que tinha... Nem sabia o que ia fazer da vida, que não sabia se queria trabalhar com cinema, se queria trabalhar numa agência, se queria fazer é, aplicativo, se era site. E antes de fazer design eu estava perdido tentando ser médico, porque eu tenho a família toda de médicos. Então eu era uma pessoa meio perdida, então eu acho que a fotografia me fez me encontrar. E Minha vida depois do Instagram é um fotógrafo reconhecido, eu tenho a chance de trabalhar com marcas incríveis, viajar o mundo, conhecer pessoas incríveis e poder ensinar pessoas é, fotografia e dar até algum significado na vida de algumas delas. Na mesma forma que a fotografia trouxe significado para a minha vida, eu tenho certeza que traz significado para a vida de muita gente que me acompanha e aprende comigo. Com certeza.
1: Uma coisa que é legal é que, assim, normalmente quando a pessoa se torna publicitária ou designer, ela sempre sonha em trabalhar com grandes marcas, né? Fazer campanhas pra Coca-Cola, Nike, essas empresas gigantescas que estão aí pelo mundo. E aí, de repente, é, teve uma mudança no seu percurso e você acabou trabalhando com todas essas marcas.
0: É engraçado porque... Imagino que muita gente que começa a estudar publicidade tem esse sonho de trabalhar com grandes marcas. E imagino como deve ser difícil todo esse caminho, né? Porque as grandes marcas estão nas grandes agências e para você chegar nas grandes agências, você tem que passar por várias outras agências. E é engraçado como a internet e a rede social mudou isso, né? Como pessoas normais, pessoas simples, é, micro influenciadores, influenciadores, fotógrafos, conseguem já ter esse contato próximo de criar para grandes marcas globais. E acho que o cenário mudou tão rapidamente que muita gente ainda nem entende o que aconteceu e fica, tipo... O que, que aconteceu, mano?
1: <risos> a agência se perguntou, né, mas cadê
0: os clientes? Tipo, é muito louco, nem eu sei explicar, mas eu sou muito abençoado de ter essas oportunidades, com certeza. Em que momento que você é,
1: percebeu que deveria é, seguir a carreira de fotógrafo? Em que momento você falou assim, meu, peraí, que isso que está acontecendo comigo aqui através do Instagram é, tem um, um futuro. Eu vejo algo além de só compartilhar as fotos e receber os likes. Em que momento você percebeu que se eu trabalhar e me dedicar a isso, o negócio pode render muito mais do que coraçõezinhos?
0: É, acho que tudo na vida é a gente tomar um risco, é, é, se arriscar, né? Eu, quando estava na faculdade de design, eu estava lá, é, sei lá, faltava um ano, um ano e meio para terminar. Eu estagiava numa das maiores agências digitais do mundo criando aplicativos, criando sites e ao mesmo tempo eu tinha uma marca de roupa com alguns amigos meus da faculdade, então eu já, eu já era tipo um, um jovem businessman assim e a gente já ganhava nosso dinheiro. Mas aí ao mesmo tempo eu comecei a ser chamado para viajar pelo mundo por causa das minhas fotos no Instagram. Então, a minha primeira convite de viagem foi no começo de 2014. Eu fui convidado por uma agência de turismo da Austrália, para viajar a Austrália, com diversos outros fotógrafos renomados do Instagram. E depois fui convidado para ir pra Israel, depois para Dubai, depois para Reino Unido. E, cara, eu olhei aquilo e falei, mano, eu tô viajando o mundo, eu tô tendo a oportunidade de, de conhecer pessoas incríveis, lugares incríveis, mas, ao mesmo tempo, eu tô, tipo, preso aqui numa agência, num, num escritório e tentando tocar uma marca de roupa, Opa, que dá um puta trabalho, acho que eu vou viajar o mundo. E foi assim que... Acho que vai rolar, né? É, tipo, eu não sabia, que tipo, e os primeiros convites de viagem eu não ganhava pra isso, né? Eram só convites que a gente ia e tal, e se aproveitava, postava Então foi, foi um risco, assim, eu, tipo, beleza, eu vou deixar de ganhar o dinheiro do meu estágio e ganhar o dinheiro que... Com a minha marca de roupa, vou largar tudo e vou seguir isso aqui sem saber se eu vou ganhar dinheiro com isso e cair de cabeça. E graças a Deus deu certo.
1: Bom, já começa que você vai estar viajando com tudo pago. Se você viajar os 365 dias do ano, pelo menos com comida e o lugar pra ficar, você não vai passar perrengue.
0: Não, total. Eu, fui, eu realmente tive muita sorte. É eu vi o podcast lá da Pet Pixels ela falando como você tem que aprender a que tem dois perfis de pessoas que trabalham com viagem as pessoas que começaram é, economizando muito para isso para montar um portfólio legal e depois ser convidado e eu tive a sorte de já ser convidado nesse esquema de tudo pago sempre foi maravilhoso então eu tive a oportunidade de viajar sem tirar do meu bolso e criar meu portfólio a partir da, daquela oportunidade. E a partir dali eu pude criar um bom portfólio e aí sim poder mostrar valor naquilo e poder cobrar por aquilo.
1: É essa onda de, de Instagramers né, que estava começando ainda, onde você foi um dos primeiros e depois começou a ser convidado para fazer viagens é também um, o começo de um novo canal, né, onde as empresas teriam que buscar, começar a entender e buscar formadores de opinião ou profissionais que soubessem utilizar a ferramenta. Como é que foi esse começo para você? A partir desse momento que você entendeu que você poderia, que se dedicaria mais à a, a fotografia, né, não só ao Instagram, Em quais foram as dificuldades que você encontrou e como é que você encontrou um, um caminho para superá-las?
0: Eu nunca tive... Muita dificuldade no sentido financeiro porque graças a Deus eu sempre enfim, eu venho de uma família de classe média então sempre tive é, um pai e uma mãe que sempre me apoiaram financeiramente, então é, em relação a esse tipo de dificuldade eu não tive, mas acho que a dificuldade foi, ao mesmo tempo que eu tinha um apoio financeiro mais ou menos assim, deles eu não tinha nenhum apoio, tipo emocional de nada, sempre é minha relação com meus pais sempre foi uma coisa um pouco distante, eu não queria eles não, não se importavam o que, que eu fazia não perguntavam tipo ah como é que tá a faculdade como é que tá o trabalho tipo meus pais até hoje mal entendem assim o que eu faço então é meio que beleza eu tenho o suporte do meu pai eu tenho eu tive como comprar minha câmera por causa do meu pai sempre estudei por causa do apoio dos meus pais. Mas, ao mesmo tempo, eu não tive nenhuma pessoa que me guiasse, tipo... Ah, é, faz isso, estuda isso. Ah, eu vi isso, Eu fiquei sabendo sobre um curso é, legal de fotografia. Não, era, tipo, eu sempre tendo que descobrir tudo por conta própria. E a primeira vez que eu viajei foi, tipo, as cegas totais. Eu... Praticamente nunca tinha viajado... É, só tinha viajado para os Estados Unidos... E não, não conhecia o mundo... Cheguei sozinho no lugar... E fui descobrindo tudo... Aprendi fotografia por conta própria... Eu acho que a maior dificuldade... É você aprender com seus erros... né? Você erra muito... Erra muito... É, eu tive chance de viajar com pessoas... Grandes profissionais da fotografia... E eu tirava o máximo dos caras... Eu vi o cara fazendo uma longa exposição... Usando um filtro preto na frente... Perguntava... O que, que é isso... Aí o cara me explicava que era um filtro ND, que ele tá fazendo uma longa exposição, mostrava o resultado. Eu, ah, que legal. E eu era sempre tentando entender como é que as pessoas faziam as coisas e tirar o máximo disso. E os perrengues que a gente passa nas viagens, né, de tipo, nossa, já teve tanto perrengue de ser deportado, de avião quebrar no meio do ar Fazer pouso de emergência. É, o lado glamouroso todo mundo vê no Instagram, mas o, os perrengues... <risos> todo mundo vê os
1: stories, né? Mal o que acontece a hora que não tá gravando...
0: Nossa, cada situação que a gente passa de poder morrer é muito fácil. É complicado, mas é isso. A dificuldade é, é... O tempo que a gente demora pra aprender as coisas, a gente aprende com nossos erros e... Certas situações que a gente passa nos meios aí da, das viagens que são perigosas ou que podem te prejudicar de alguma forma. Eu trabalho há algum tempo com isso, né? Então, você já, eu já passei por muita coisa, com certeza. Que ninguém é. sabe, porque eu não, eu não posso nem falar sobre isso.
1: Mas uh, falando um pouquinho do começo, assim, do momento que você realmente falou, eu vou me tornar um fotógrafo. Existia até uma ignorância entre aspas, assim, porque as pessoas também, as empresas também, estavam começando a conhecer o Instagram como uma rede comercial, um meio de divulgação. Você passou por alguma dificuldade para entender como uh, atender a necessidade do cliente, mas também o que as pessoas queriam ver através da, das redes sociais?
0: A verdade é que os clientes até hoje não entendem <risos> muito bem. Pior que é a verdade. Tem muita marca ainda, tipo, entendendo o que, que é essa coisa de rede social e como é que o conteúdo é criado. que, que... Entender que existe uma diferença muito grande do que, que você tem que usar numa publicidade de revista e TV e usar numa rede social que é uma coisa mais palpável, mas um conteúdo mais que as pessoas se identificam mais... Que elas se aproximam mais... E também entender essa coisa de influenciadores... E que quem são essas pessoas... E por que, que elas valem a pena... Acho que todo mundo vai aprendendo... Sozinho aos poucos... Que as, as coisas vão acontecendo, né? Eu fui aprendendo o que eu achava que as marcas queriam, à medida que eu fazia as coisas, entregava, eu via que o cliente... ao ah, cliente não postou essa foto. Eu acho que ele não gostou muito disso, mas ele postou aquela outra. Eu, eu fui entendendo que, que tipo de conteúdo funcionava, a partir de, do que, que ou que o cliente me passava de feedback, ou como é que ele agia de acordo com o conteúdo que eu criava para ele. Então, acho que foi tudo todo mundo descobrindo aos poucos e... No começo foi uma coisa muito tipo, não sei o que que é isso, tô indo com a onda e a gente foi seguindo como a maré levava a gente e foi dando tudo certo. Acho que hoje em dia todo mundo entende um pouco melhor e é mais fácil de trabalhar, né? e também tem muita agência que trabalha com isso que toma conta disso os clientes então eu costumo trabalhar com pessoas, com agências que me entendem completamente e não exatamente com o cliente que eu vou ter que explicar como é que funciona e etc, acho que todo mundo foi descobrindo ao longo do tempo como é que tudo funciona.
1: E essa escolha por ser um fotógrafo comercial, de viagem até se tornar um produtor de conteúdo, tem a ver com o que aconteceu por causa do Instagram ou já era uma vontade uma vontade não, que você disse que não tinha nem muita ligação com a fotografia. Mas de uma certa forma é uma coisa que você gosta de fazer. Você até experimentou outras áreas da fotografia e não rolou. Ou você falou, não, é isso aqui mesmo e vou seguir, meter bronca aqui.
0: Ah, cara, eu fui... Eu não tinha planos, né? Eu, eu mergulhei na fotografia, assim Eu sempre fui... Eu sou fã da, f... da filosofia de que se você der o seu melhor, as co... boas coisas vão vão acontecer, boas coisas vão vir para você. Então, eu sabia que se eu desse o meu melhor e se eu fizesse o que fosse possível para tornar o melhor fotógrafo que eu pudesse ser naquele momento, era isso que eu tava focado. E, mais importante de tudo, fazer com amor. Eu não tinha uma estratégia na cabeça. Minha, minha estratégia era, eu amo fotografia, eu vou dar o meu melhor para fazer isso muito bem. E foi... Justamente esse meu amor pela fotografia, esse cuidado... Esse olhar artístico também que eu tinha para o vídeo... Um background de Sim. design e ter um senso estético... Que me fez criar um conteúdo bom que chamou a atenção das... Enfim, das agências, das marcas... Então as oportunidades sempre vieram por causa do conteúdo... Acho que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de entender... Como é que elas chegam nas marcas... Como é que eu viajo o mundo... O segredo de tudo está é na sua arte, na sua fotografia. Se você cria um negócio muito bom e que seja diferente, que chama atenção, as oportunidades vão vir. Não adianta você querer pegar o. Cortar caminho e chegar lá sem antes criar um negócio que vai chamar a atenção das pessoas e que vai trazer é, valor para elas, né?
1: É Só uma curiosidade, eu não sei como é que vocês lidam com essas definições que as pessoas colocam, mas eu queria que você explicasse um pouquinho qual a diferença entre criador ou produtor de conteúdo e influencer. Vocês têm essa diferenciação aí no meio digital?
0: Sim, a diferenciação entre criador de conteúdo e influenciador... Tá justamente na questão da mídia que o influenciador pode oferecer. Então, geralmente o um influenciador ele tem uma audiência. Pode ser uma audiência variada ou uma audiência bem nichada. Por exemplo, você do Papo de Fotógrafo tem uma audiência nichada em fotografia. Já eu com tá, 380 mil seguidores eu tenho uma audiência um pouco variada, mas grande maioria se interessa em viagem e fotografia. E eu tenho a mídia, que é a mídia que eu tenho a minha audiência de 380 mil pessoas que vão ver tudo aquilo que eu posto. Então o influenciador ele traz um que há mais do que o criador de conteúdo, que é justamente a mídia. Você poder postar uma propaganda para muita gente e converter isso em vendas, é, em download, seja o que, que for. Já o criador de conteúdo, não. Ele trabalha somente criando conteúdo para que, enfim, a marca utilize, etc. Já o influenciador, ele tem a questão de, além de criar conteúdo, ele tem a mídia. Mas não é regras que o influenciador vai saber criar conteúdo tão bem como um fotógrafo criador de conteúdo. Aí tem essa... eu sou tanto influenciador e criador de conteúdo. Eu consigo criar conteúdo muito bem e eu tenho a minha audiência para que o cliente pague como mídia. Mas tem influenciador que tem a mídia, tem lá milhões de seguidores, mas aí você vai ver que o conteúdo do cara são coisas mais simples, tipo uma selfie ou um vídeo simples filmado lá, etc. Então essa é a diferença. O influenciador oferece mídia e o criador de conteúdo oferece conteúdo.
1: Basicamente, é fácil interpretação das definições.
0: <risos> é, tipo... É, a mídia vale muito mais do que o conteúdo em si. Então, o influenciador... Você vê esses influenciadores aí de muitos seguidores ganhando uma grana porque a mídia dele vale, vale muito. Eles conseguem converter é, em vendas, né? Enquanto o criador de conteúdo, ele só é pago ali pelo tempo dele, pela diária dele ou por cada conteúdo que ele cria.
1: bacana. Falando um pouquinho do aplicativo, já que ele é o, o divisor de águas na sua vida, hoje o Instagram é praticamente indefinível, né? A gente nunca sabe se ele é uma rede social, se ele é um veículo de divulgação ou até um estilo de vida. Como é que você observa o Instagram hoje? Ele é, ele é mais do que só um aplicativo? Como é que o Paulo De Valle definiria essa rede social?
0: Ah, o Instagram ele começou como uma rede so... Uma rede social para você divulgar fotos, mas hoje ele é muito mais que isso. Acho que ele é tudo isso que você falou, ele é uma plataforma de mídia para você... É, onde se faz propagandas, onde você consume conteúdo, você compartilha suas fotos, seus momentos... É, ele criou todo um estilo de vida em torno das pessoas... né? a pessoa se veste de um jeito por causa do Instagram... ela vai para tal país por causa do Instagram... ela posa de tal jeito para foto por causa do Instagram... então acho que hoje em dia ele virou tudo... ele não tem uma definição certa... ele é estilo de vida... ele é rede social... ele é plataforma de fotos... ele é plataforma de propaganda... É, ele é tudo ainda... isso não é uma plataforma de entretenimento... assim, igual o YouTube por exemplo... Mas nada impede deles virarem isso.
1: É uma coisa, uma observação até legal, né? Você falou assim, ah, a pessoa às vezes se veste... Por causa do Instagram, viaja por causa do Instagram. E se a gente pensar um pouquinho na fotografia, uh, o Instagram mudou também até conceitos fotográficos, né? Porque antigamente, antigamente não, há pouco tempo atrás, a maioria dos fotógrafos queria é, fazer só fotos na horizontal, né? Para aproveitar melhor a câmera, melhor a paisagem, o cenário. E hoje, praticamente, a maioria está retornando a fazer o retrato na vertical. É sempre em pé, pensando ou no Stories ou no melhor aproveitamento da publicação do, no Instagram no, no celular, no smartphone. Você vê essa, você tem essa percepção também de mudança até no modo em com que as pessoas estão enxergando a fotografia?
0: Eu acho que o Instagram ele mudou a fotografia para sempre, assim é. Primeiro com uma forma como os fotógrafos são encontrados, né? Antes do Instagram, como é que você encontrava um fotógrafo? no site dele, que você tinha que achar por acaso numa busca do Google porque ele pagou pela propaganda, ou num artigo que o cara saiu. Hoje em dia, o algoritmo do Instagram te mostra alguém, ou alguém posta alguém, marca, e você entra, e gosta do trabalho, e segue, e você consegue acompanhar a vida daquela pessoa, as fotos que ela posta. Antigamente você, sei lá, entrava no site do fotógrafo, ah, legal, saía, nunca mais voltava, esquecia daquela pessoa, nunca mais via. Então, nesse sentido, já o Instagram mudou completamente a fotografia porque... Agora está muito mais fácil de você ser encontrado, de ter pessoas do mundo inteiro acompanhando o seu trabalho, o que, que você faz. E também a forma como a gente fotografa, com certeza. Não só como fotografa, mas como a gente edita, né? É inegável que existe uma certa é, modinha de edição que as pessoas no Instagram seguem mais, aquele, aquelas coisas mais saturadas, cores bem diferentes e descontrastado. E a forma como as pessoas posam, como é que elas se vestem. E a forma como a gente fotografa também. É, mas, quando o Instagram mudou para fotografia vertical ou horizontal, só que eu não uso horizontal, é, eu tava fotografando muito só na vertical, é, foi um vício que eu peguei assim, e aí teve uma, teve uma hora que eu queria fazer um quadro da minha foto, ou botar como papel de parede no meu computador, eu falava, caraca só tem foto em pé, foi aí que eu comecei a tentar quebrar um pouco esse vício e fazer dos dois jeitos, cada lugar que eu vou agora eu faço uma foto deitada e uma foto em pé. Mas, com certeza, assim que o Instagram mudou... Eu fiquei viciado em fazer só em pé... Porque eu queria postar na proporção 4x5 em pé... E até mesmo antes, quando era só quadrado... A gente tinha que ter na cabeça a distância... Ah, vai ficar legal no quadrado? Tudo isso continua, né? A gente já faz a foto pensando se vai caber na proporção que a gente quer... E a gente edita de um jeito que as pessoas gostam mais assim... seguem mais um estilo global... Que as pessoas se identificam mais... Então acho que o Instagram como um todo, nem sei se eles, eles sabem disso, imagino que sim, mas mudou completamente como, como, a, como é a fotografia mundial.
1: E, e você acha que esse tipo de, de mudança, de uma certa forma, não acaba limitando a criatividade? Porque você já meio que fica pensando em como vai produzir só para ele e acaba se esquecendo que existem outros caminhos, outras possibilidades?
0: Eu acho total que limita. Eu acho que tem muita gente que fica... Super quadrada em seguir a, o que é a, a modinha do Instagram e não, não para pra pensar o que, que ela poderia fazer criativamente e extrapolar um pouco. É, eu meio que peso um pouco na balança de seguir um caminho que as pessoas gostam mais como regra no Instagram, mas de vez em quando eu dou uma viajada, crio uma parada, um conteúdo, enfim, mais criativo, nada a ver assim, só pra ver o que, que vai acontecer. E às vezes vai bem, às vezes não vai, mas eu acho que limita, assim. Eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela gosta. Eu acho que ninguém tem que fazer algo por obrigação, porque as pessoas fazem assim. Porque se você faz negócio por obrigação que você nem você gosta, você não, não vai fazer com tanta frequência que você queria, você não vai fazer tão bem como você queria. Então, acho que a pessoa tem que ser ela mesma. Ela tem que se, fazer o que ela gosta e seguir esse caminho, e, e construir uma audiência a partir disso. Pessoas que gostam disso também.
1: Não, e é interessante porque, assim, a gente vê que muitos profissionais hoje se dedicam muito ao Instagram, né? Tipo, ah, vivem praticamente pro Stories, pro Feed. É, de uma certa forma, essa, essa limitação que acontece dentro do aplicativo é o que força você a produzir conteúdo para outros canais, tipo YouTube, Facebook. De uma certa forma, é o canal onde você fala assim, meu, para eu sair desse, disso daqui, né do, do vertical, eu preciso fazer alguma coisa horizontal. E aí você parte para as outras redes sociais ou não? É uma decisão pessoal mesmo. Eu preciso para mim e acaba fazendo para você.
0: acho que a minha decisão de partir para outras plataformas é... É mais que eu sempre tentei... Eu não sou aquela pessoa que tem medo... Ah, se o Instagram morrer... Sei lá, eu tenho que estar em outro lugar, etc. Isso, isso é verdade sim... Mas não foi o que me motivou a criar um canal no YouTube... Não foi o que me motivou a usar o Twitter... Nada disso... É que eu acho que... Eu gosto da ideia de criar... Então sim, é uma adesão pessoal. É, eu gosto da ideia de meio que criar um universo em torno do meu nome. Então você pode aprender comigo no YouTube, você pode ver minhas fotos no Instagram, você pode é, aprender e ver minha vida no Stories, você pode ver notícias no meu Twitter, você pode comprar quadros meus no meu site, você pode aprender comigo presencialmente nos meus workshops. Então eu gosto da ideia de criar um universo em torno do Paulo Del Valle, tanto offline como online. Então eu quero estar presente em vários lugares diferentes para criar conteúdo diferente, porque o conteúdo que eu crio para o YouTube não funciona no Instagram. E as notícias que eu posto no Twitter também não funcionam no Instagram e não funcionam muito bem no YouTube. Então eu gosto de... Eu acho que é muito importante para quem quer criar con vários conteúdos diferentes para várias redes sociais, é entender como é que as pessoas utilizam essas redes e como é que você pode fazer um bom proveito dessas redes. Eu encontrei no Twitter uma forma de falar sobre as notícias de fotografia que saem, novos produtos, novos acessórios e eu trazer alguma visão minha pessoal sobre um assunto que eu acho que não tem muito, nada a ver falar isso no story, por exemplo enquanto eu utilizo o YouTube para criar conteúdos mais longos de ensinar as pessoas, então é você olhar para cada plataforma ver como é que ela funciona e ver qual é a oportunidade que existe para você dentro de cada plataforma e o que que você vai criar, como é que você vai tirar bom proveito porque não adianta você utilizar diferentes plataformas e postar exatamente a mesma coisa em todas elas, você pegar seu post no Instagram postar no Twitter e pegar seu post do Instagram, postar no Facebook. Então, é importante criar as coisas diferentes.
1: E aí vem a pergunta, que hora que dorme e come? O
0: <risos> que, que é isso? <risos> é, mano, é... A minha vida é, é bem cheia. É bizarro.
1: Não, porque você precisa ir em constante, não só uh, produzindo conteúdo, mas estudando para ver como cada plataforma funciona, porque a cada semana elas funcionam de uma forma diferente, né?
0: É, e toda hora sai coisa nova e você meio que tem que se adaptar, como é que você vai usar isso? Tipo, o Instagram lançou Close Friends no Stories, aí tem um monte de gente usando isso para tipo, cobrar e criar conteúdo exclusivo, as pessoas me falam, Paulo, você não vai usar o Close Friends? Eu, Caraca, eu já tô criando um monte de coisa, um monte de lugar, eu já não tenho nem mais tempo para fazer fazer os próprios Stories, e se eu tiver que pensar em conteúdo exclusivo para Close Friends, então tipo, toda hora chega uma coisa nova que a gente meio que tem que sentar e tipo, caraca, tá, como é que eu vou dividir meu tempo agora? Vale a pena usar isso? Não vale? Como é que vai ser? Então, é, tá sempre mudando e a gente tem que, é importante não ignorar. E ver como é que a gente vai usar para... Uma forma que a gente se, re, se reinventa e re, é, a gente inova e se reinventa a todo momento também, né? Senão a gente fica parado no mesmo lugar e não é legal.
1: Mas é importante que esse tipo de, de estudo né, sobre as plataformas acaba te ajudando na parte comercial, quando você tem que atender alguma empresa, né? Como é que funciona esse processo? Quem define o que é melhor para quem? É, você recebe um briefing da agência falando já das empresas, né? Como produtor de conteúdo, quem define o que? As agências já te mandam um briefing, já pede para produção para aquele material específico ou é uma conversa entre vocês para entender como funciona a sua audiência, como funciona aquela ferramenta que eles vão usar? Você faz um Faz um coach ali durante o bate-papo da, da contratação?
0: Tudo vem pronto e a, a gente geralmente segue aquilo que tem que fazer, mas a gente dá o nosso próprio olhar artístico, a nossa própria é, visão criativa em cima daquilo que eles mandam. Às vezes o briefing ele é um pouco mais aberto, que passa a ideia da, da campanha e o que, que eles esperam e a gente traz a nossa visão criativa para interpretar aquilo. Raramente vem uma coisa super fechada, assim, ah, você tem que fazer dessa forma, com esse produto, desse jeito, com essas cores, etc. Então, geralmente é uma coisa um pouco mais aberta e a gente dá o é, nosso olhar criativo. E às vezes também não vem nada e a liberdade criativa é total. É, eu até eu não prefiro dessa forma, porque eu sou uma pessoa tão ocupada que está criando tanta coisa ao mesmo tempo. Que eu gosto que a coisa venha... Mastigada pra mim e eu dou o meu olhar criativo a partir dali. Se alguém deixa muito aberto pra mim, eu demoro muito tempo e tem todo um processo criativo que eu tenho que pensar se vai funcionar ou não. Então, existem dois casos. Ou ninguém fala nada e me dá liberdade criativa total e isso. Me atrapalha um pouco mais e às vezes Às vezes até não sai tão bom, porque às vezes eu queria uma coisa que o cliente não esperava, assim, não achou que ficou legal. Mas quando a coisa vem mastigada e você faz isso muito bem de uma forma muito criativa, o cliente, pô, é isso que eu queria. É, ele fez além ainda do que a gente imaginava. E eu costumo também tra trabalhar muito ao mesmo tempo com várias. É... A campanha geralmente envolve várias pessoas, né? E. Eu fico feliz de ver que no resultado final da campanha, apesar de ter outros influenciadores que tenham um alcance muito maior que o meu, mas geralmente o meu conteúdo é sempre, se não o melhor, um dos melhores que é o mais criativo, que tem maior qualidade, enquanto os outros conteúdos são mais simples, assim feitos pelos influenciadores que não são. Em si criadores de conteúdos.
1: É, isso que eu ia te perguntar, uh, quando a empresa te contrata, normalmente está incluso a divulgação nos seus meios, né? Como influencer ou não? Você já produziu conteúdo que nunca apareceu no seu feed, nunca apareceu no seu stories?
0: Não, muita coisa que eu crio não aparece no meu Instagram, porque é, são, são preços diferentes, né? Tem a... A criação de conteúdo que vai junto com a mídia, né? Que é o divulgar no meu Instagram. E tem a criação do conteúdo em si. Só a criação do conteúdo é bem menos do que o conteúdo que é criado para postar no meu Instagram.
1: Em, em termos de porcentagem, como é que funciona quando tem os dois? Ou é 50-50, produção de conteúdo é 40, divulgação é 5 60. Como é que é uma... Só para a galera ter uma ideia de, da proporção dos valores quando se fala em produzir. Ou publicar, ou divulgar?
0: Eu diria que é 25% produção, 75% divulgação.
1: Então, para você vale muito mais só divulgar do que criar o conteúdo em si sozinho.
0: Com certeza. E quando vem projetos de só criação de conteúdo, eu tento enfiar o maior número de conteúdo possível para isso valer a pena para mim. Porque para me tirar de casa, para eu ficar metade de um dia, um dia inteiro criando algo, tem que ser um... Para valer a pena tem que ser bastante conteúdo e não eu só sair de casa para fazer uma foto, sabe? Então eu tento fechar com o cliente assim, o, ah, vamos fazer um projeto de longo prazo, é, tantos meses, tantos conteúdos e aí já vale mais a, mais a pena para mim. Mas justamente porque eu acho que eu estou muito acostumado a trabalhar com a divulgação que paga muito melhor. Então eu tento compensar aí é, a criação de conteúdo valer a pena com muito conteúdo a ser entregue.
1: Uma outra coisa que eu tenho uma curiosidade é, sobre esse assunto é que, normalmente, quando a gente vê você publicando um conteúdo de uma marca, é, não é uma propaganda pronta, né? O cara não te manda um vídeo, te manda uma imagem, você acaba fazendo por você mesmo. Mas a experiência em si de usar o produto, enfim, ou, ou fazer uma viagem, etc. É, de uma certa forma, isso é produzir conteúdo. Faz parte do pacote ou é uma coisa um pouquinho diferente?
0: Já aconteceu de de o cliente chegar para mim e falar, ó, oh, você tem que postar isso. Eu falo, não, eu nunca postei nada que não tenha sido criado por mim. É, já chegou o cliente com o vídeo pronto, foto pronto, fala: falo, não, é, você tá me pagando, eu vou criar algo para você que combine com a minha audiência, que esteja alinhado com o que eu faço. Então, nada que me mandam pronto, eu aceito. Foram poucas vezes, isso foi mais no começo. Acho que é a época que a gente estava falando aqui que as marcas ainda não, não entendiam. Que ainda existem os influenciadores que fazem isso, né? Que recebem o conteúdo pronto e postam. Mas já o meu lado influenciador, que é criador de conteúdo também, não aceita isso e quer criar... É de acordo com a, a sua linha. E quando eu recebo um, um briefing, eu tento criar algo que vai combinar no conjunto com todas as fotos que eu tenho ali no meu perfil, né, se eu tenho que fazer uma foto pra, sei lá, Land Rover, eu vou tentar meio que incluir o carro num cenário de paisagem, que meio que passa uma ideia de aventura, que combina com o meu tema, que é também viagem, aventura e explorar lugares, é uma coisa que eu nunca aceitei, eu sempre fiz questão de eu criar todo o conteúdo que aparece ali no meu perfil.
1: Então, normalmente, você, mesmo oferecendo o um serviço de criação de conteúdo separado do, da divulgação, se a pessoa contratar a divulgação, automaticamente ela tem
0: que contratar
1: a criação de conteúdo.
0: É, porque todo conteúdo que eu crio, ele já é meio que... Ele sou eu, sabe? Tipo, Mesmo se eu criasse um conteúdo e o cliente depois falasse assim, ah, eu quero que você divulgue isso, quanto fica a mais? Muito provavelmente aquele conteúdo já vai estar muito alinhado com o que eu faço, mas se não tiver alinhado, for um negócio muito tipo, sei lá, um produtão assim que não vai ficar nada a ver com o meu perfil, eu falo não, não é assim que funciona, a gente vai ter que refazer e a gente vai ter que reavaliar o valor pra que eu possa postar de acordo com, com todas as minhas fotos.
1: Meio que chegar pro cara e falar assim, ó, esse, esse azul que você tá usando aí não combina com o meu feed, né? vai ter que mudar por um azul turquesa, <risos> um azul Tiffany.
0: Então, uma coisa que eu demorei pra perceber, eu acho que até uma dica muito importante para quem está ouvindo, é que eu demorei para perceber que nem sempre as marcas querem o meu estilo de edição. Se você, sei lá, olhar o perfil da Coca-Cola, você vai ver que todas as fotos são editadas com sombras roxas e realces amarelados, e se eu mandar uma coisa para os caras completamente diferente com a minha edição, os caras vão olhar para aqui e falar, pô, isso aqui não tá combinando com tudo que a gente já postou até hoje, não vou usar. E foi uma coisa que eu demorei até um pouco para entender que eu lá mais no começo eu fiz umas fotos que eu via que o cliente não usava e quando eu olhei para o perfil do cliente, fala, caraca, como é que eu não parei para olhar para o perfil do cliente antes? Entender o que que ele gosta de postar. E eu criar pensando naquilo. Não, eu fui criar uma parada viajada da minha cabeça, tipo, fundo chapado rosa com uma modelo, enquanto o cara só usava foto em cenários, tipo, é, urbanos. E, tipo, é muito importante você olhar porque o que, que a marca faz, entender qual é o estilo dela, tanto de edição como de como as fotos são feitas, e criar pensando naquilo para pra que eles possam seguir aquela mesma linha e não tenha uma quebra muito, muito forte na comunicação deles. Isso é muito importante. Foi uma coisa que eu demorei, pra, demorei, sei lá, um quase dois anos pra perceber isso.
1: E que às vezes pode queimar você, né? Porque você não entrega na primeira, não entrega na segunda, não entrega na terceira. você cara vai falar, nem chama mais ele porque não tá entregando nada do que a gente pede.
0: É, ainda mais com essa modinha aí de, ah... Instagram tem fase, né, ah, agora a modinha é o céu bem turquesa, aí eu mando a foto assim pro cara, o cara fala, pô, que céu surreal, não tem nada a ver com o que a gente posta, e o cara não vai usar o que você faz e fica arrependido de ter trabalhado contigo, e é, enfim, é um problema. Então acho que a maior dica que eu posso, uma das maiores dicas que eu posso dar pra quem quer trabalhar comer, comercialmente com fotografia, é entender o que, que o cliente é, posta, e se, ou seguir aquele caminho, ou se você olhar para o que o cliente posta. É uma forma também de você conseguir clientes. É você ver que o perfil dele é tão ruim, tão bosta, que você fala, ó, oh, eu posso melhorar isso aqui. E aí você, sei lá, faz... 12 fotos de uma proposta para o cliente... De como é que você imaginaria que deveria ser o conteúdo dele... Faz uma montagem lá... Pega o perfil dele taca as suas fotos em cima... E fala, ó... Oh, seu perfil tá assim agora, ele poderia ser assim... Aí tudo bem... Aí você propôs a mudança... Mas se o conteúdo que está lá já é bom é importante você analisar ele, ver como é que ele é feito, ver como é que ele é editado e oferecer na mesma linhagem para o que o cliente queira usar também e manter a mesma, é, mesma comunicação.
1: E aí vem aquela pergunta, e quando você faz um trabalho, entrega para o cliente e ele edita a sua foto sem autorização, põe um filtro ou faz alguma outra coisa, como é que você se sente? Qual que é a cláusula do contrato?
0: A gente se joga né, da janela. <risos> é, é, a pior, <risos> é a pior coisa que tem, cara. E pior que... Nenhum contrato meu tem isso, porque eu esqueço mesmo, porque tipo, era pra ter, e eu nunca lembro de colocar que o cliente... Na verdade, geralmente o contrato vem com aquela coisa. É, a agência, o cliente pode alterar, editar, fazer manipulação, blá 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 blá, blá na foto, blá, e sem o fotógrafo reclamar. Essa é a verdade. Mas, de praxe, era pro cliente entender que aquilo é, é o nosso estilo, que... É, pode ser que ele tenha te contratado pelo seu estilo e manter a foto como você criou. Então, o que eu acabei de falar, você olhou para o foto do cliente, entendeu qual é o estilo dele, entendeu qual é a técnica dele e manteve aquilo, não tem nada a ver o cliente chegar e tacar um filtro em cima e mudar completamente o que você tinha pensado, sabe? É, então, acho que vale uma conversa, você falar para o cliente, tipo, rolar uma conversa, olha... Se não tiver no contrato já geralmente isso vem no contrato quando é uma agência de publicidade no meu caso a agência pode editar completamente a sua foto fazer o que quiser é... mas se não for assim falar olha é... não é permitido jogar nenhum efeito nenhum filtro a foto tem que ser postada como ela foi pensada e concebida e o cliente vai entender Eu acho que as pessoas não fazem por mal elas fazem porque elas estão acostumadas a fazer isso nas fotos dela e elas vão e automaticamente estar com isso na qualquer foto que elas estão postando
1: ela acha bonitinho, vai lá e
0: publica. <risos> é, e gosta é uma coisa muito diferente, né? Cada um tem o seu, mas acho que o fotógrafo profissional, ele leva mais crédito de entender que é uma coisa mais certa do que outra pessoa que não trabalha com isso tá fazendo.
1: Perguntando um pouquinho mais do seu lado do influencer, na vez de produtor de conteúdo, qual é a sua responsabilidade, né? Qual, qual é o equilíbrio? Como você tenta manter o equilíbrio entre os os trabalhos, né, os, as publicações pagas, aonde as empresas pagam para você falar do produto e de ser um influenciador, onde você dá a sua opinião de algumas experiências que você uh, vivencia sem ser pra, pago para isso. A gente sabe que tem muita gente que publica uh, anúncios ou publicações de alguns produtos, alguns serviços, mas se ela fosse realmente contratar ou comprar aquilo, ela não pensaria nenhuma vez naquela marca. Ela só está fazendo justamente pelo dinheiro que está pagando. Como é que você mantém o equilíbrio de não enganar as pessoas que te seguem de uma certa forma.
0: É, é um assunto realmente delicado, porque, enfim, você está sendo pago para isso. E a gente que trabalha como influenciador, a gente tem que pisar muito em, em ovos. O que, que a gente fala? A forma como é que a gente fala? Porque... A gente pode falar uma coisa e sem querer atingir um, um, um certo grupo de pessoas e você falou sem querer. É, então, a gente tem que sempre pensar como a gente fala, o que, que a gente fala. E também questão de produtos, trabalhando com marcas. Eu não aceito nada que eu não acredito que eu não que eu não indicaria para um amigo. Então, sempre que alguém... Acho que quem trabalha com isso é muito importante aprender, aprender a dizer não. Eu já disse centenas de nãos, e sempre que chega uma proposta, um negócio nada a ver, eu, não, não combino comigo, não combina com a minha audiência, não quero. Eu não sou escroto a ponto de falar, eu oh, acho esse produto horrível, não. Eu falo, não, não combina comigo, não combina com a minha audiência. Mas quando eu acho que é uma coisa que combina com os meus princípios, o que, que, eu, o que, que eu gosto, e se eu indicar isso para alguém, eu, eu aceito... E se eu ver que o produto não é o que eu esperava, claro, se eu tô sendo pago para isso, eu não vou falar mal do produto. Eu falo o que, que ele tem de bom e não, e não, não falo o que, que ele tem... De ruim, que eu não gostei, eu só falo que eu acho que, que quais são as vantagens daquele produto e faço as pessoas entenderem: ah, esse produto é para esse tipo de pessoa, ah, esse celular é para quem não quer gastar mais de mil reais, é, ele tem uma função legal que é tirar, sei lá, 10 fotos por segunda, mas eu também não vou mencionar que o celular não faz fotos boas com baixa luminosidade, por exemplo. Então. E quando você não é pago pra isso, você tá livre pra falar o que você quiser. Se você fala bem, se fala mal. Mas aí também eu acho importante manter sempre, enfim, o mesmo, uma mesma linguagem, né? É, não ficar claro que você fala mal de uma coisa. Até porque você fala muito mal de uma coisa, sei lá, porque você não tá sendo pago pra isso. Outras marcas estão vendo o que, que você tá fazendo e fala, pô, esse cara ele costuma falar mal das coisas, não vou contratar ele. Então é importante sempre... Ver o produto e vou falar só o que funciona nele. Se eu, que eu, se eu ver o que algo não funciona nele, eu não vou falar sobre isso. Isso funciona muito com a gente também fotografia de viagem. A gente está num hotel e a gente vê uma coisa que a gente não concorda. Tipo, a gente não mostra. A gente mostra só o que é legal, o que a gente acha que é um plus ali para as pessoas acharem legal o suficiente para pagarem por aquilo.
1: Mostrar as vantagens que tem do investimento naquele produto ou serviço.
0: É, exatamente. Não tem por que eu ser pago por isso e falar <risos> o, que, que, o, que, que, tem, o que, que tem de ruim. Eu acho que a gente, como influenciador, influenciador também, a gente tem uma responsabilidade muito grande de, do que, que a gente mostra, porque, por exemplo, o Instagram ele é uma das maiores causas de depressão que tem nas pessoas, né? De Tipo, ah, as pessoas veem que elas têm uma vida, que elas vivem trancadas no escritório, enquanto tem um monte de menino de 20 anos viajando o mundo e ficando em hotéis maravilhosos esbanjando carrões e não sei o que. Eu acho que é muito importante também quem trabalha com isso pensar na responsabilidade que ela tem, de como ela passa a mensagem, tipo eu e a Raíra, a gente viaja o mundo, a gente trabalha com muitos, por exemplo, hotéis de luxo, que às vezes a gente se encontra numa situação tão surreal tipo, que ninguém poderia não ninguém, mas a grande maioria das pessoas que seguem a gente não poderiam pagar pelaquilo a gente nem mostra, tipo, cara, não tem por que mostrar isso, não vou... Não preciso ostentar. Eu posso acabar deixando alguém triste. É... Alguém que está em depressão pode ficar pior ainda. Igual essas coisas tipo... As meninas super saradas postando suas fotos de biquíni. E mostrando não sei o que. Talvez não pensa na responsabilidade que elas têm de estar tá ferindo algumas pessoas. Então acho que é muito importante a gente pensar o que a gente mostra. O que, que a gente fala. Tem muita gente que não está legal e pode piorar com as coisas que a gente mostra. A gente pensa muito nisso e a gente tenta medir ao máximo. A gente sabe que a gente tem que mostrar certas coisas, que a gente queria até nem mostrar, mas tem que mostrar porque o cliente pede, mas se o cliente não pede, a gente vê que é muito surreal, a gente, a gente não precisa falar disso.
1: Eu só queria deixar avisado que vocês deixam muitos profissionais da fotografia tristes e deprimidos. <risos> é, tem
0: eu mostrei isso esse também, monte né?
1: de equipamento, é drone, é câmera, é lente... A galera, quando vê o Stories, fica tudo deprimido. Fala, ai meu Deus, eu não tenho tudo isso pra fazer, pra deixar meu Instagram bonitinho.
0: <risos> não, mas é, é verdade. E meio que seguindo o que eu acabei de falar, se você parar pra pensar, eu não sou muito de mostrar tudo que eu tenho aqui, eu tenho muito equipamento em casa e não fico mostrando, ah, essa lente não sei o que, essa lente custa tanto não, se eu achar que, às vezes você vai ver um vídeo que eu tô falando de uma lente tal, porque que ela é boa, ela aparece rápida, eu falo, ah, ela é boa por causa disso, não sei o que mas eu não sou de ficar mostrando os equipamentos que eu compro, os HDs que eu tenho, as lentes caras que eu tenho, não, não tem porquê, porque justamente por isso, às vezes, claro, tipo a Hasselblad me, me empresta uma câmera e, obviamente, eu me sinto na obrigação de ter que falar sobre ela, Aí, não, não tem muito jeito. É, mas eu sempre penso o que, que eu vou postar e se eu deveria realmente postar isso. Tipo, tem, algum, tem um porquê? O que, que eu tô querendo? Que mensagem que eu tô querendo passar com isso?
1: Hoje a gente percebe que o Stories tomou uma proporção muito grande, né, muito maior que o Feed, e que hoje até parece que o Feed do Instagram é um adendo do Stories. O Instagram é o Stories, a plataforma é o Stories, e o Feed é um plus lá. Falando um pouquinho do Feed, que é o, o esquecidinho, existia muito a relação da imagem, né, todo mundo fala do visual, de como ela tem que se comportar na grade, quando a pessoa visita o seu perfil, enfim. Uh, mas eu tenho uma curiosidade, porque antigamente as legendas é, eram poucas, né, eram bem simples, aí as as hashtags tomaram muito conta do espaço dos comentários para gerar realmente seguidores, likes e etc. E hoje percebe-se que as hashtags têm uma certa quantidade razoável. Né, de boas práticas, e que os textos nas legendas têm ficado muito mais elaborados. Você tem uma percepção de que com esses textos uh, existe um engajamento maior, ou para você, como um usuário assíduo do Instagram, como um influencer, o texto não faz tanta diferença assim?
0: Eu acho que o texto faz muita diferença, eu acho que ele complementa a imagem, é, eu acho que ele dá sentido para a imagem, ele conta a história daquela imagem, né? É muito importante nós, como fotógrafos, sermos também bons contadores de história, porque eu acho que você traz aquela imagem mais para vida ainda, quando você escreve bem, conta uma boa história, e você faz mais a pessoa se transportar ainda mais para aquela situação. É, eu acho importantíssimo, eu acho que as pessoas com o tempo perceberam que o conteúdo para ele ser completo não é só a imagem sim um conjunto como um todo um bom texto é, e a foto e as coisas conversarem se complementarem então eu acho o texto importantíssimo, eu acho que todo mundo tem que usar e treinar ser um bom contador de histórias e saber escrever bem para uma coisa complementar a outra e o conteúdo ficar melhor ainda, e é através do texto que a gente chama as pessoas para engajar mais com a gente né, você terminar uma legenda com um call to action você fazer uma pergunta, fazer com que as pessoas comentem mais e respondam a sua pergunta então acho que é a partir do que você escreve que você vai fazer com que as pessoas se relacionem mais e conversem com você, do que você postar sua a imagem não escrever nada.
1: E você acha que, baseado no storytelling né, da, da imagem e texto, o vídeo tem ganhado espaço justamente por conseguir reunir, através de imagem e som, é tudo isso de uma vez só? Ou, ou é realmente... Que o vídeo ganhou-se uma qualidade muito maior, tanto na captação, quanto na pós-produção, na edição. E que ele tá ganhando mais... mais... Sim, pelo menos para mim parece isso. Que o vídeo tá, tá se expandindo muito mais rápido, com melhor qualidade do que as imagens. Você tem essa percepção? Como é que você vê o futuro aí das redes sociais com a galera que tá fazendo, produzindo o vídeo?
0: Eu acho que a gente tem muito essa percepção porque... O mercado de vídeo ele ainda tem espaço para melhorar, enquanto o mercado de fotos ele caminha muito mais devagar. E também a forma como é que a gente é, posta nossas coisas são e-mails que utilizam, por exemplo, resolução muito baixa. Então a gente tem o um Instagram aí que utiliza uma resolução de 1.080 pixels de largura por 1.350 pixels de altura e não importa se a sua câmera é 24, 43, 50, 100 megapixels, que aquilo ali está muito limitado, né? E os monitores não são tão incríveis para ver aquela imagem, é, como ela deveria ser, como se ela fosse impressa, por exemplo. Já o vídeo, não. As as plataformas elas estão caminhando ao longo que as câmeras filmam em 4K, 8K, o YouTube também coloca isso aos poucos e as TVs ainda estão ainda nesse nessa resolução, os monitores estão começando a ficar nessa resolução, então tudo está caminhando acho que junto, acho que então a gente percebe muito mais que o mercado de vídeo tá melhorando e o de foto não, é porque o de foto já tá meio que estabelecido, tipo, é aquilo, e não tem muito mais para ir, acho que é mais o, o meio que a gente enxerga as coisas não é tão ideal. O ideal mesmo de é você ver uma resolução incrível de uma foto é você imprimir ela e botar na tua casa, mas... Não é o caso dos... Os celulares estão melhorando... Estão avançando muito mais na resolução de telas... Do que os monitores e TVs... Então acho que em vídeo a gente percebe... As câmeras estão ficando cada vez melhores... E as pessoas já, elas já eram meio que boas em foto... Mas ninguém era muito bom em vídeo... né Então a gente vê muita gente partindo para o vídeo... E ficando boa nisso... E arriscando nisso... E criando coisas legais eu acho que o vídeo é legal porque ele traz uma mistura de sensações muito maiores, né? Você tem toda a questão do som e você consegue puxar uma emoção numa pessoa assistindo aquele vídeo. Você consegue contar melhor uma história. Tem gente se você chegar. Mesmo que você tenha contado uma história através da sua foto, você fala pra pessoa que história você enxerga nessa foto, a pessoa vai ficar tipo olhando por aquela foto um minuto e, tipo, não sei. Enquanto você vê. Você mostra o vídeo pra pessoa, a pessoa entende completamente qual é a história. Mas eu sou uma das, eu sou uma das pessoas que não acredita que a fotografia vai morrer. A fotografia, eu acho que ela vai sempre existir. Pode ser que não tão forte como ela já existiu... É, ou existe hoje, mas eu não acho que a fotografia vai morrer, mas eu acho que é sim um plus que fotógrafos comecem a aprender sobre vídeo, porque isso vai virar uma demanda, isso, marcas vão querer mais vídeos, porque isso é, um, é um, uma mídia que está sendo muito consumida e cada vez mais você vê vídeos mais curtos sendo criados porque ninguém está com tanta paciência de assistir coisas longas, então eu recebo cliente pedindo vídeo de 30 segundos 15 segundos, dificílimo você criar uma história dentro de 15 segundos mas... Hoje todo mundo consome conteúdo muito rápido. Que elas querem ver as coisas rápido, vi isso, partir pro outro, partir pro outro, partir pro outro. Então as coisas estão sempre se reinventando e a gente que cria tem que se reinventar junto
1: se pensar no stories as pessoas não querem nem ver vídeos de 15 segundos porque nem chegou na metade elas já estão pulando pro próximo né?
0: é, com certeza é porque as pessoas estão seguindo muita gente ao mesmo tempo muita coisa diferente e nem a pessoa sabe o que, que ela quer ver então ela vê que aquilo não interessa na hora ela passa pro próximo e é assim hoje em dia então é o que eu falo pra quem eu ensino, é... Você tem que pegar a pessoa nos primeiros segundos. Tipo, qualquer story que você for criar, você quer chamar a atenção dela, você tem que no ela nos primeiros 5 segundos de story. Você deixar claro o que é aquilo. Ou você escrever nas três primeiras linhas do seu legenda a coisa mais importante que você tem pra falar. É assim, você tem que pegar a atenção da pessoa ali em 5 a 10 segundos, senão você perde ela de vez.
1: Legal. E aí, como é que você tá lidando agora com essa transformação, né? Saiu do aplicativo, virou um fotógrafo com câmeras, e agora está usando as câmeras para poder apertar o REC e, e produzir conteúdos com movimento. Como é que você está lidando com essa mudança também dentro de uma área que você já, já vinha aprendendo muito com o passar dos anos?
0: Eu não amo vídeo, eu, eu, eu meio que trabalho com <risos> de vídeo mas por obrigação, assim mas eu gosto eu, eu crio os vídeos e às vezes eu vejo o resultado final eu acho legal, eu acho bonito, com certeza tem muito espaço pra melhorar, tô longe aí de ser o videomaker perfeito tô sempre aprendendo, sempre vendo coisas novas e vendo as tendências ver o que a galera tá criando, nem é porque tá todo mundo criando que eu acho legal eu não, não faço, eu faço porque sempre foi uma demanda muito forte que os clientes queriam, então eu mergulhei nisso e comecei a fazer, mas eu sempre gostei muito mais de fotografia sem sombra de dúvidas, é mais uma questão de, talvez, de sobrevivência no mercado de trabalho
1: que é super importante para fotógrafa
0: é, a gente tem que comer, né
1: <risos> a hora a gente não sabe, mas que tem percebeu
0: tem. que eu botei comida antes de pagar as contas <risos>
1: E aí, falando um pouquinho mais dessa área que você produz conteúdo, né? Não só para os seus seguidores, que a maioria, eu acredito eu, é, estão interessados nas viagens, mas tem um grande público aí que são fotógrafos, que gostam do seu trabalho, gostam das coisas que você compartilha e que de uma certa forma te chamou a atenção para você produzir conteúdo para eles. Quando é que foi que você falou assim: meu, peraí, tem muita gente me perguntando sobre fotografia, eu preciso pegar tudo que eu aprendi e passar para frente. Qual foi esse momento e como é que você escolhe? assim bem, o que você vai falar, como é que às vezes tem que estudar para falar, ou você já sabe aquilo. Como é que é essa divisão de produção de conteúdos para fotógrafo?
0: Eu acho que eu comecei a ensinar quando algumas pessoas começaram a me perguntar se eu dava workshops. Eu vi essas, pergu essas perguntas aparecendo cada vez mais e mais. E aí eu fiz um teste, foquei aí uns dois meses montando workshops ensinei, gostei. Aí eu falei, ah, bacana, vou começar a focar nisso. Aí fui fazendo outros workshops, fui gostando, aí eu comecei a analisar que é, eu poderia utilizar todas as pessoas que me seguem para aprender comigo. E, claro, utilizar isso também como uma forma de as pessoas gostarem da forma como eu ensino e talvez se interessarem em aprender pessoalmente comigo e fazer meu workshop e tal. E aí eu vi no YouTube e no Instagram essa oportunidade e comecei a ensinar, e também porque eu acho que o mercado de viagem Número um, ficou muito saturado, tem muita gente fazendo... E não é um negócio mais tão divertido de fazer... Porque tem muita gente fazendo muito parecido... E também porque virou um mercado muito sujo de pessoas comprando seguidores... E ao mesmo tempo enganando os clientes, fingindo que é aquela audiência que eles têm... E eles não, re não revertem nada, ninguém compra o que eles postam... Virou um mercado tão sujo que me deu preguiça... Eu, eu queria focar em algo que tipo, pouca gente faz no Brasil, que é ensinar na internet... E eu segui esse caminho mais pelo... Um, porque eu gosto. E dois, porque eu cansei do, é, um pouco do conteúdo de viagem. Queria ser um dos poucos que ensinam fotografia na internet. E não ser um dos muitos que ficam fazendo videozinho de viagem. Postando foto posadinha no Instagram, etc. Acho que eu não estava agregando nada a ninguém ali. E eu queria agregar valor na vida das pessoas ensinando fotografia. E o que eu ensino, eu, se eu não sei, eu estudo melhor antes de falar. E se eu sei, eu meio que ou falo da cabeça ou monto um roteirinho antes. Eu monto mais roteiro quando eu faço vídeo pro YouTube, mas as coisas que eu falo nos stories, assim, eu tiro da minha cabeça na hora e vou, vou falando. Mas é, hoje em dia eu tenho toda uma equipe que me ajuda, são três pessoas que estão sempre pesquisando conteúdo, me mostrando, ''Ah, Paulo, o que, que você acha disso?'' E eu aprovo ou não. Ou mesmo eu pesquiso, vou colocando. É, a gente tem uma lista enorme de conteúdo que dá pra falar. E eu vou meio que organizando. Ah, o que vai entrar? Aí isso vai entrar pro Stories, isso vai entrar pro YouTube, isso vai entrar pro grupo do Facebook, isso vai entrar pro meu workshop, isso vai entrar pra minha página do Apoia-se lá, que as pessoas podem apoiar para aprender, então é meio que olhar tudo como um macro ver tudo que existe de tema e ir separando assim para cada canal.
1: Então eu vou aproveitar esse momento seu educador, professor instrutor coach. <risos> e vou fazer duas ou três perguntas, e aí você dá uma dica pra galera que tá acompanhando, tá ouvindo aqui, poder aplicar rapidamente e facilmente no trabalho.
0: É. Pode ser? Pode, vai lá, manda aí.
1: Como criar um portfólio que venda o seu trabalho? Primeiro, cria uma conta no Instagram.
0: <risos> Número um, comp, compra um celular. <risos> Vamos lá, como montar um portfólio que vem no seu trabalho? Eu acho que a qualidade do trabalho tem que falar acima de tudo. Então, antes de você montar um, pensar em montar um portfólio, é você pensar na sua arte, na sua técnica como fotógrafo. Então, é ter muitas referências, acompanhar pessoas que são realmente muito boas... E também pessoas que te ensinam para você aprender mais. E aí, a partir daí você vê essas referências e pegar um pouquinho de cada um e você montar o seu próprio estilo. E treinar muito, praticar muito até ficar bom. A partir daí você sim começa a pensar em fazer seu portfólio. Eu acho que é muito importante também dentro da fotografia a gente escolher um nicho. É, você não tentar... Porque se você fizer muitas coisas... Ao mesmo tempo, você vai ser medíocre em todas elas... Enquanto se você for focar num nicho só... E estudar muito aquilo e praticar muito aquilo, você vai ser bom naquilo, vai virar referência naquilo e vai, as pessoas vão querer te contratar pra fazer aquilo eu vejo um monte de fotógrafo que tá começando ah, eu faço casamento, eu faço foto de criança, eu faço ensaio de grávida eu faço ensaio sensual tipo, é muita coisa, tipo, a pessoa não consegue parar e tipo, eu vou estudar só fotografia e vídeo de casamento e me tornar o melhor naquilo, não, ela não consegue ela faz muita coisa diferente, ela não consegue focar numa coisa só, então acho que é escolher um nicho, estudar muito, praticar muito, ver todas as referências daquele nicho e aí sim é, montar um bom portfólio daquilo e começar a buscar clientes mostrando que você tem um, um trabalho muito bom naquele nicho que você faz, você vai impressionar é, praticamente qualquer cliente que você vá atrás, ou as pessoas que vão chegar até você porque você virou referência naquilo
1: até uma dica que você deu no Stories eu acho essa semana, nesses tempos aí foi justamente quando a pessoa tem um perfil no Instagram, ele tem um perfil dedicado àquela área que ele atua né porque se começar a misturar muito, as pessoas não sabem o que tem ali e não conseguem te encontrar, e quando você faz, por exemplo, fotografia só de casamento, tem lá só casamento quando a pessoa busca pela hashtag casamento ou por fotógrafo de casamento ela encontra e tem todo o seu portfólio Olha ali a amostra, sem até misturar muita coisa pessoal, né?
0: Ah, total. É, eu acho que a pessoa tem que se colocar no, no lugar do espectador. A pessoa que entra no perfil do profissional e, e olha pro perfil fala caraca, olha que lindo, to, olha que lindo todas essas fotos de casamento que esse cara faz. Se eu casar um dia, eu vou, eu vou seguir esse cara porque se eu casar um dia eu vou querer fazer foto com ele ou é, vou indicar para um amigo que vai casar. Ou acha acho as fotos bonitas, eu vou seguir. Agora, se o cara tem uma foto bonita de casamento aqui, aí uma foto de bebê aqui, que não é tão boa como a é de casamento, ou e tem uma selfie dele, tipo, é um perfil muito perdido. Tipo, eu não sei o que é aquilo. Eu não, eu não vou seguir aquilo porque ele não segue um tema que me interessa. Então, às vezes, você consegue construir uma audiência melhor focando num nicho só, pessoas que se interessam naquilo, do que se você fizer várias coisas diferentes e tentar agradar todo mundo, achar que todo mundo vai gostar de todas aquelas coisas diferentes que você está postando, sabe? então acho que é acho muito importante não só você seguir um nicho como fotógrafo no seu trabalho mas também trazer isso para o seu Instagram que deveria ser tratado como um portfólio
1: e aproveitando o gancho que já vem a outra pergunta porque isso vai também definir muito a continuidade como é que é a palavra tipo uh, quando é é normal assim tipo mantém-se né eu perdi a palavra, mas tudo bem. É Aqui é a próxima pergunta. Como criar uma identidade?
0: Acho que a, a forma de você criar uma identidade, tanto da técnica como você faz e como você edita as fotos, é você, número um, seguir boas referências e, e entender que aquela referência é o que você gosta e é o que você quer trazer para sua fotografia. E a segunda é você ter conhecimento técnico suficiente para chegar naqueles mesmos resultados. Então, você entender como é que o cara faz, sei lá, Tal retrato, como é que ele desfocou o fundo daquele jeito, como é que ele botou aquele efeito na foto e chegar naquele mesmo resultado, você tem um bom conhecimento, conhecimento técnico disso. E também olhar para a foto dele e entender como é que ele chega naqueles tons e você saber fazer isso na edição e você saber também sempre manter isso na edição. Então é importante ter um conhecimento técnico. Então tem muita gente que é fotógrafo, está começando e tal, tem dificuldade nisso, mas a resposta é você precisa estudar e você precisa praticar. Eu só cheguei onde eu estou porque eu pratiquei muito e estudei muito. E agora eu sei, eu posso bater o olho em qualquer foto do mundo e chegar exatamente no mesmo resultado. Tanto na técnica como na edição. E você só vai chegar nesse nível se você estudar e se você praticar. Você vai chegar num nível de bater o olho e saber fazer exatamente a mesma coisa. E você editar a sua foto de um jeito e você sempre saber editá-la para ficar exatamente do mesmo jeito e seguir sempre uma mesma identidade. Um mesmo, é, Igual a galera fala, ah, eu quero ter um feed harmônico. É você estudar e saber chegar naquele resultado e sempre bater aquelas mesmas cores. Só estudando e conhecendo as ferramentas que você vai saber fazer isso. Não é mágica, não é um botão que você aperta e vai sempre estar tá igual. É igual o preset não funciona igual para todas as fotos. Fotografar meio-dia, fotografar cinco da tarde, para o preset, vai ficar completamente diferente. É, até mesmo se você for no. Sei lá, você tá lá no. Circo polar ártico, o céu é azul é de uma cor diferente até do que a gente vê aqui, tipo muda completamente. Cada lugar, cada lugar, cada cada luz tem sua intensidade e as cores mudam por diversos fatores. Então, por sete não é não é a resposta. É você entender a ferramenta e saber chegar sempre no mesmo resultado.
1: E mesmo porque identidade também tem muito a ver como você fotografa, né? O seu jeito de fotografar, as suas configurações, o seu olhar, seu modo de compor a imagem, tudo isso está ligado, né?
0: É total, fotografia não é só técnica e edição, é também o senso de composição da pessoa, como é que ela fotografa. É igual tem gente que fotografa só subexposto não adianta você tacar um por 7 que a foto não vai fazer milagre e ficar clara, por exemplo.
1: Muito bem. Pra gente terminar o nosso bate-papo, né? E ir já caminhando para um próximo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você vê o futuro, seja do mercado, né, digital, como influencer, ou para você mesmo como profissional, o que, que você espera daqui para frente, o que você quer realizar, não só para a comunidade de fotógrafos, mas também para a galera que acaba seguindo você nas redes sociais. Eu
0: acho que tudo vai ficar sempre mais fácil. Serviços vão ser criados para facilitar nossa vida, as câmeras vão cada vez mais facilitar nossas vidas com o uso de inteligência artificial, você apontar a câmera para uma coisa, ele entender através da, sei lá, do algoritmo o que, que é aquela cena e meio que te ajudar de alguma forma ou seja te dando dicas pra você mudar alguma coisa no modo manual ou seja no modo automático já tem vários celulares que fazem isso, né tanto da Samsung e Huawei tipo, ele analisa uma cena, ele entende que aquilo é um pôr do sol e automaticamente já deixa a foto mais quente, etc é, eu acho que inteligência artificial vai ter um papel muito forte na fotografia nos próximos anos, acho que é o mercado também vai caminhar muito para essa coisa de, de alguma forma, utilizar múltiplas câmeras. Eu acho que essa coisa de multiplicar, de ter várias câmeras no celular, por exemplo, é justamente para facilitar a nossa vida. Porque... A gente que é fotógrafo profissional e trabalha com fotografia sabe o quanto é chato a gente ter que trocar de lente toda hora pra fazer uma foto assim, depois que fazer de outro jeito tem que trocar a lente, aí tem risco de entrar poeira e sujar o sensor e você ficar com a foto é, suja e vai ter que limpar o sensor, etc. Enquanto tem celular aí com quatro, cinco câmeras, uma é grande angular, a outra é, é retrato, a outra é preto e branco, então todas as coisas são para facilitar a nossa vida, eu acho que tudo vai ser pensado para facilitar. Eu acho que os sensores da câmera, das câmeras vão melhorar muito a ponto de, sei lá, talvez nem o, o ISO existir mais. O ISO sempre foi uma coisa artificial, digital, pra clarear a foto. Pode ser que os sensores um dia sejam tão bons que a gente nem saiba mais o que é ISO. Igual quando a fotografia de filme lá tinha asa e a gente nem sabe mais o que é isso. Pode ser que daqui a, sei lá, 10 anos a gente vê, veja um novos fotógrafos e fala, pô, sabia que existia ISO nas câmeras? Hoje em dia você nem precisa mais se preocupar com isso. Você consegue fotografar no escuro. É, eu acho que tudo a tecnologia vai, vai melhorar muito. E vai ajudar a gente a ter... Clicar tudo mais rápido e tudo... A gente não ter que ficar pensando muito. Pode ser que no futuro a gente nem se preocupe nessa coisa de tipo... Ah, é, eu fotografo em modo manual porque eu sou fotógrafo profissional e eu decido o que eu quero fazer. Pode ser que a inteligência artificial da câmera seja tão inteligente que saiba exatamente o que precisa ser feito. É, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. eu acho que essa questão do que eu quero para o futuro em relação ao que eu falo para minha audiência, eu acho que eu quero... Trazer propósito para a vida das pessoas Eu quero ajudar, eu quero que as pessoas que talvez, sei lá, que se encontram numa situação de que não estão satisfeitos com o que fazem, talvez possam encontrar um caminho na fotografia de trazer felicidade para a vida delas e tem gente que vê fotografia como uma válvula de escape, tipo um hobby que desliga elas do mundo e acho que a gente pode ajudar as pessoas de diversas formas, assim, é, tanto assim de elas pessoa se sentir melhor, se sentir mais feliz ou trazer um propósito, uma nova profissão uma forma das pessoas ganharem dinheiro com isso e sei lá, talvez viajar o mundo com isso, coisas que é, eu jamais imaginaria que eu viajaria o mundo se eu não fosse fotógrafo e foi que me permitiu conhecer muitos países. Então eu quero trazer propósito, ensinar as pessoas e tentar minimamente mudar a vida delas sempre que possível.
1: Muito bem, eu só queria comentar que em breve eu acho que os celulares vão ter encaixe para uma 70-200, uma 400...
0: Porra, aí vai complicar, mano
1: Tanto desenvolvimento que eles estão fazendo, daqui a pouco o celular vira uma própria DSLR, porque nem ligação mais a gente faz neles,
0: né? Não, é, exatamente, e não sei se você viu, mas tem celular agora saindo com zoom ótico de 10 vezes e... A tecnologia por trás da parada é realmente impressionante. Porque, tipo, se você parar pra pensar, se você olhar pra trás do seu celular e imaginar que vai ter uma lente telefoto, tipo, de 10 vezes, você imaginaria que teria que ser um... Tipo, uma lentezinha telefoto enorme saindo pra trás da câmera, né? Mas os caras meio que pensaram de a lente telefoto de 10 vezes estar deitada dentro do celular e só tem um espelho lá dentro que só reflete... É muito bizarro, eu não sei nem explicar, mas... <risos> Os caras já estão pensando em formas de, tipo, botar um zoom ótico sem a câmera sair, aumentar atrás do seu celular. Tipo, a câmera continua lá chapada e os caras, através de jogo de espelho e jogo de lente, conseguem criar coisas impressionantes. Então, acho que a, a fotografia de celular está desenvolvendo muito, muito mais rápido, porque, é claro, é um produto que vende muito mais e os caras não somente têm dinheiro para investir nisso, mas também tem uma urgência maior aí da grande competição que tem no mercado.
1: E vão ter que trocar o nome do smartphone, né? Vai ter que ser começar é Smart Camera. Porque não vai ser mais celular. Hoje é. o celular se desenvolve tudo em cima da fotografia.
0: Smart Social Device. Você só usa para redes sociais.
1: Muito bem, Paulo. Bom, aproveitando que a gente já está terminando o programa, para as duas pessoas que estão vendo esse episódio que não te seguem, porque muito provavelmente praticamente toda a audiência nossa já deve conhecer o seu trabalho, já deve seguir, mas para as duas pessoas que ainda não seguem, aonde elas podem encontrar você, aonde elas podem te seguir e acompanhar todo o conteúdo? que você tem produzido
0: Vamos adicionar mais 10 minutos aí. <risos> Vocês podem me encontrar no Instagram Arroba Paulo Del é igual o suco Del Não, Não sou dono do suco Del Valle, quem dera No Youtube também, Paulo Del vale, é Só buscar lá, dou várias dicas de fotografia Desde pessoas iniciantes Até para fotógrafos profissionais Tanto dicas de fotografia, edição e Instagram Lá no meu stories também no Instagram dou muitas dicas Então você pode aprender comigo lá também tem meu Twitter, que às vezes eu acho que eu tô falando sozinho lá, mas se você quiser acompanhar e ver as notícias que eu posto do mundo da fotografia pra ficar sempre informado. Arroba vale também. Eu tenho uma página no Apoia-se, é um site aí que eu descobri que eu posso... Porque uma coisa que eu já expliquei no meu, no meu Instagram é que eu tenho um gasto muito grande com a equipe que me ajuda a trazer conteúdo gratuito para as pessoas. Eu gasto aí milhares de reais por mês. Então alguém me indicou, Paulo, você conhece o Apoia-se? O Apoia-se é uma página que as pessoas podem apoiar com qualquer valor acima de um real por mês e ter acesso a conteúdo exclusivo de fotografia. Tem newsletter, tem grupo no Facebook, tem live exclusiva, tem vídeo, tipo aula mesmo dentro do Apoia-se. Então qualquer valor acima de um real por mês tem várias categorias lá. Apoia-se. Apoia. c Vale e acho que é isso. Tem meus workshops também, quem tiver interesse aí de aprender fotografia para iniciantes, tem o meu workshop presencial, só manda uma mensagem lá no, no Insta.
1: Muito bem. Então, Paulo, queremos agradecer aqui a sua participação, obrigado por compartilhar um pouquinho do seu tempo, do seu conteúdo para a nossa galera e esperamos encontrar pessoalmente em breve.
0: Valeu, Rafael. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente aí, obrigado pelo convite. Quem sabe a gente aí não conversa de novo aqui no podcast, valeu? E quem sabe eu não te convido também para o meu podcast quando eu começar.
1: Convite aceito, é <risos> só chamar.
0: Então tá fechado, valeu? Grande
1: abraço e até a próxima, pessoal. Valeu,
0: abraço.